0: Ich begrüße Sie ganz herzlich, besonders wenn Sie heute zum ersten Mal dabei sind. Der griechische Philosoph Melissos von Samos sagte im 5. Jahrhundert vor Christus, wir sollten uns keine Meinung über die Götter bilden, denn sie sind uns unbekannt. Bekanntlich hatten die Griechen viele verschiedene Gottheiten und als Paulus in Athen ankam, sah er viele Altäre für verschiedene Götter und auch einen, der dem unbekannten Gott gewidmet war. Diese Gelegenheit griff Paulus auf und wollte den Athenern nun zeigen, dass Gott uns eben nicht mehr unbekannt ist. Was wir von Paulus' Herangehensweise lernen können, was er über Gott lehrt und wie seine Zuhörer und auch wir reagieren sollten, erfahren sie in der Predigt mit dem Titel »Welchen Gott betest du an?«
1: Apostelgeschichte 17, von Vers 22 bis 23. Da stellte sich Paulus in die Mitte des Areoparks und sprach, Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Da steht also Paulus nun vor den intellektuellen Athens, um seine in deren Augen Religion oder Philosophie vorzustellen, denn das wollten sie ja nun wissen. Seine Worte, die er nun hier findet, waren sehr wohl überlegt. Er stand noch unter dem Eindruck der vielen Götzen, die er in der Stadt gesehen hat, doch er fängt nicht an, die Athener deswegen zu kritisieren oder gar zu beschimpfen. Er sagt nicht, sehr geehrte Herren, ich bin schon viel in der Welt herumgekommen, aber so viele Götzen habe ich noch nirgendwo auf einem Haufen gesehen. Er sagt auch nicht, sag mal, habt ihr mal überlegt, dass es das vielleicht Quatsch ist, Götzen anzubeten? So fängt er nicht an, sondern er knüpft an ihrem Bekenntnis an, dass er beim Spaziergang durch die Stadt entdeckt hat. Er fängt anders an, als er es zuvor in den Synagogen getan hat. In den Synagogen erklärte er den Menschen Jesus Christus als den Messias, basierend auf dem, was das Alte Testament schon über Gott und über Christus schreibt. Denen hat er erklärt, was zum Beispiel das Sühnopfer für eine Bedeutung hat und wie Christus dieses Sühnopfer erfüllt. Aber das kann er den Philosophen in Athen nicht erklären, weil für sie ist... Ein Sühnopfer von keiner Bedeutung, kennen sie nicht. Also schaut er, wo er einen Anknüpfungspunkt in ihrer Welt findet. Das ist ein guter Gedanke, dass wir schauen, was verstehen die Menschen, mit denen wir sprechen. Er knüpft also an das Bekenntnis an, das er beim Spaziergang durch die Stadt entdeckt hat. Er sagt, ihr Männer von Athen, Ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung von Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Das heißt, liebe Athener, ihr betet einen Gott an, den ihr nicht kennt. Welchen Gott betest du an? Und dann kommt sein berühmtes Eröffnungsstatement. Nun, sagt er, verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Ich erkläre euch jetzt mal, das ist spannend. Die waren total heiß auf Götter. Das drückte sich im gesamten Stadtbild aus. Und jetzt kommt einer und hu, oh, der erzählt uns jetzt von einem neuen Gott. Und vielleicht ist es ja sogar der unbekannte Gott, für den wir ja schon ein Altarbild aufgerichtet haben. Also, Paulus fängt an. Und er sagt jetzt im Wesentlichen, und das ist dann von Vers 24, die folgenden Verse. Er zeigt ihnen jetzt, wer Gott ist. Und wir hören mal zu, was er ihnen sagt. Er fängt erstens an bei Gott, dem Schöpfer. Vers 24, schaut in die Bibel. Der Gott der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist. Er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Er spricht hier von Gott, dem Schöpfer. Das war anders als ihre Philosophie. Besonders anders als die Philosophie der Epikureer, die den Zufall betonten, dass alles per Zufall entstanden ist. Und es war auch anders als die Philosophie der Stoiker, die in allem Gott sahen. Paulus spricht hier plötzlich von einem persönlichen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Er erklärt Gott vor dem Hintergrund ihrer Weltanschauung, nämlich, dass dieser lebendige Gott anders ist als das, was sie glauben, was Gott sei. Und deswegen ist für ihn die Schlussfolgerung, wisst ihr, es macht keinen Sinn, diesen Gott, der von Ewigkeit war und Schöpfer Himmels und der Erden ist, ihn auf einen Tempel reduzieren zu wollen, den kriegt ihr doch nicht eingefangen in euren Standbildern. Der ist viel größer als eure Skulpturen Und als eure Schreine. Der Gott, von dem ich euch erzähle, ist nicht an einen Ort gebunden oder durch Tempel begrenzt, denn er ist der Gott, der alles in der Welt gemacht hat. Er wohnt nicht, sagt er, in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Also, der Gott, den ihr sucht, das ist ein Gott, der Schöpfer ist und der nicht geografisch begrenzt ist. Er geht weiter. Er sagt ihm zweitens, dass dieser Gott auch unser Leben erhält. Vers 25. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigen würde, da er doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. In anderen Worten, Gott hat nicht nur, liebe Athener, euer Leben geschaffen, Sondern Gott erhält auch euer Leben. Das heißt, dieser Gott schenkt dir jeden Atemzug, den du tust. Er ist nicht von uns abhängig, sondern wir sind von ihm abhängig. Dann zeigt er ihnen drittens, dass dieser Gott Herr ist über die Geschichte und über Nationen Vers 26. Und er hat aus einem Blut, Damit ist Adam gemeint. Jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt. Dies hat Gott mit einer Absicht getan, nämlich Vers 27, damit sie den Herrn suchen sollen. Die Menschen, die im Bild Gottes geschaffen sind, sollten ihn suchen und sich nach ihm ausstrecken und ihn auch finden. Vers 27, damit sie den Herrn suchen sollen, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch, sagt er, ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht fern. Das heißt, liebe Athena, Gott ist Schöpfer Himmels und der Erden. Er hat dir nicht nur das Leben gegeben, sondern er erhält es auch. Und er hat dich geschaffen, damit du ihn suchst und wahrnimmst. Und weißt du was, lieber Athena? Dieser Gott, der lebendige Gott, dein Schöpfer, ist nicht fern. Er ist dir nah. Du bist weit weg von ihm aufgrund deiner Sünde. Aber tatsächlich, wenn wir unsere Sünden nicht hätten und sie uns nicht von ihm trennen würden, dann wäre dieser Gott, den ihr nicht kennt, sehr zugänglich für euch. Denn, Vers 28, in ihm leben, weben und sind wir. Ein Zitat von einem Dichter der damaligen Zeit. Er sagt, Gott ist überhaupt nicht so, wie ihr denkt. Irgendwo eine ferne Gottheit, die irgendwann mal alles in Gang gesetzt hat und uns dann uns selbst überlassen hat. Nein, nein, Gott ist viel zugänglicher, als du es je gedacht hast. Was uns von ihm trennt, ist nichts anderes als unser Ungehorsam und unsere Rebellion. Viertens, er sagt ihnen, dass Gott auch der Vater aller Menschen ist. Vers 29, da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Wir sind von göttlichem Geschlecht, sagt er, Damit meint er, dass Gott der Vater aller Menschen durch die Schöpfung ist. Er meint nicht das geistliche Leben. Wir werden erst zu Kindern Gottes durch den Glauben und er wird unser Vater und wir werden in seine Familie aufgenommen durch den Glauben an Christus. Nein, was er hier meint ist, wir sind Kinder Gottes, weil Gott der Vater uns alle geschaffen hat. Da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, können wir doch nicht meinen, diesen Gott in Gold oder Silber oder Stein festhalten zu können oder ihn durch Kunst und Erfindung anfassbar zu machen. Und dann fünftens kommt er zum Höhepunkt seiner Ansprache. Bis hierhin haben sie ihm gut folgen können. Ja, das ist ein interessantes Konzept. Da ist ein Schöpfergott, ein Gott, der die Welt erhält auch interessant der Gedanke, dass wir von ihm kommen und dass er die Geschicke der Welt regiert. Aber dann sagt Paulus, dieser Gott, von dem ich euch erzähle, ist der Richter der ganzen Erde. Vers 30, Ende. Jetzt aber gebietet dieser Gott allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Bis dahin war alles okay, das war ja noch nachvollziehbar, aber als er plötzlich von einem Gerichtstermin sprach, von einem richtenden Gott, von einem, der einen Mann senden wird, der Richter ist und der ist auch noch beglaubigt durch die Auferstehung, da war Schluss. Denn die Auferstehung war für sie überhaupt keine Kategorie, in der sie gedacht haben. Und so fingen sie an, ihn zu versporten. Das war ein Scheidepunkt dieser Versammlung. Die Epikureer, die glaubten, wenn du tot bist, dann bist du tot. Dann gibt es kein Leben nach dem Tod. Und das Gericht muss nicht gefürchtet werden, weil nach dem Grab nichts weiter kommt. Aber als Paulus von Jesus sprach, den Mann, den Gott aus den Toten auferweckt hat, da fingen sie an zu lachen. So ein blödes Gerede hatten sie noch nicht gehört. Vers 32. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber nochmals hören. Also die einen haben ihn ausgelacht und die anderen haben gesagt, naja, okay, ist ganz interessant, gib immer die Visitenkarte, wir rufen dich an, wenn wir mehr hören wollen. So machst du das immer mit dem Vertreter an der Haustür. Ja, ihr Staubsauger hört sich interessant, dann gib mir die Visitenkarte, wenn ich vielleicht mal im halben Jahr einen Staubsauger brauche, dann melde ich mich bei Ihnen. Und dann denkst du innerlich, ne, ich melde mich doch nie bei dem. Das war die andere Reaktion. Der erzählt uns hier von Gott und vor allen Dingen von der Auferstehung. Mach's gut. Der Moment, als er von der Auferstehung aus den Toten sprach, gab es einen Scheidepunkt in dieser Versammlung. Und was tat Paulus? Vers 33. Er ging aus ihrer Mitte hinweg. Ist ein Stück weit Ermutigung in seiner Reaktion, denn Wir müssen uns vor Augen malen, das ist der Apostel Paulus, der Hochgebildete, der wirklich alle Mühe hineingegeben hat, jetzt dieser intellektuellen Elite Gott zu erklären. Und alles, was er an Reaktion bekam, war Spott und Vertröstung. Und er ging aus ihrer Mitte hinweg, hat keine Methoden entwickelt und versucht, sie zu überzeugen. Nein, er wusste, wenn das, was ich gesagt habe, nicht durch den Heiligen Geist in den Herzen meiner Zuhörer lebendig gemacht wird, dann gibt es für mich nichts weiteres zu tun. Ich habe meine Aufgabe erfüllt, ich gehe. So dürfen wir auch mit Menschen über Gott reden, in diesem Vertrauen, dass am Ende, nachdem wir wirklich alles getan haben und mit Liebe uns vorbereitet haben, versucht haben, sie in ihrer Welt abzuholen, an dem Punkt, wo sie stehen, die Sache dann Gott überlassen. Er ging, er ging raus aus ihrer Mitte. Wir lesen nicht, dass er einen Altarruf machte und die Leute nach vorne rief und der er ihnen die Hände auflegte. Nein, er hat es Gott überlassen, weil er wusste, wenn Gott rettet, dann rettet er. Und er wird handeln, wie er es auch sich vorgenommen hat. Es gibt diesen kleinen Zusatz in 34. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Das war, nachdem er aus der Mitte gegangen war. Unter ihnen auch Dionysos der ein Mitglied des Areopags war und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Ein paar haben sich bekehrt. Wir haben keine Berichte darüber, dass in Athen eine blühende Gemeinde entstanden ist. Es gibt auch keinen Brief an die Gemeinde in Athen. Paulus hat seine Energie hineingegeben, aber die Sache Gott überlassen. Was ziehen wir als Anwendung aus diesem zweiten Teil dieser Predigt. Wir sehen, dass Paulus in Athen tief betroffen war. Wir haben gesehen, was er tat, er ging hin. Und wir haben gehört, was er sagte. Ich glaube, es ist ein Beispiel für Christen, wie sie sich in einer säkularen Welt bewegen können. Viele Menschen, mit denen wir zu tun haben, führen ein Leben der Sinnlosigkeit, geprägt von Philosophien, wie auch schon die in Athen. Und du bist auch vielleicht hier und bist enttäuscht vom Leben. Wurdest als Kind gemobbt, hast wenig Liebe im Elternhaus erfahren. Und wenn du ehrlich bist, dann würdest du auch sagen, echte Freunde hast du nicht. Du verspürst eine tiefe innere Leere. Sowas wie Sinnlosigkeit, die sich in dir festgesetzt hat. Du hast versucht, diesen Schmerz zu betäuben. Mit Geld, mit Sex, mit Konsum. Weißt du, es gibt einen Gott, der dich geschaffen hat. Es gibt einen Gott, der dich gewollt hat. Er ist dein Schöpfer. Und weißt du, dieser Gott, der ist nicht reduzierbar auf einen Ort. Er ist auch nicht reduzierbar auf einen Sehnsuchtsort, den du hast. Dieser Ort, wo du denkst, wenn du dort sein würdest, wäre alles besser. Der Ort, wo du glaubst, dein Leben in den Griff bekommen zu können. Dieser allmächtige Gott, der dich geschaffen hat der nicht reduzierbar ist auf einen Ort, der ist auch nicht von dir abhängig, sondern du bist von ihm abhängig. Er hat dir das Leben nicht nur gegeben, sondern er erhält dein Leben. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jeder Atemzug. Und weil er dein Leben erhält, Deswegen hat er dich auch nicht eine Sekunde deines Lebens jemals aus den Augen gelassen. Niemals. Er sah dich schon, bevor du geboren wurdest. Er hat dich geformt im Mutterleib. Jeder Atemzug kann von dir getätigt werden, weil Gott ihn dir schenkt. Dieser Gott, der für dich so weit entfernt zu sein scheint, ist dir näher, als du denkst. Du bist entfernt aufgrund deiner Rebellion und deiner Sünde. Aber Gott ist dir in Jesus Christus nahe gekommen. Er hat seinen Sohn gesandt aus Liebe zu dir. Weil er dich wieder zu sich selbst ziehen will. Er hat seinen Sohn gesandt, damit dieser Sohn dich zurück zum Vater bringt. Er ist nicht fern einem jeden von uns. Und wie kann diese Rückführung geschehen, indem du ihm deine Sünde und Schuld bekennst? Alle, an allen Orten, sind aufgefordert, Buße zu tun. Denn er gebietet auch dir und auch mir Buße zu tun über deine Sünden. Und dann nimmt er dich auf. Und dann erfüllt er dich mit Sinn in deinem Leben. Er wird dir echtes Leben geben. Das ist der Gott, den du anbeten sollst. Amen. Amen.
0: Paulus befand sich in Athen und stand immer noch unter dem Eindruck der vielen Altäre und Götzenbilder. Doch er hatte auch ein Altar wahrgenommen, den die Athener dem unbekannten Gott gewidmet hatten. Ja, Pastor Wegert, was können wir von
2: Paulus lernen? Wie ist er dort vorgegangen? Einmal können wir sagen, er hat nicht religiös gescholten. Er hat die Athener nicht angeklagt, wie verkehrt sie sind, sondern er hat das mit sehr viel Einfühlungsvermögen gesagt. Er hat sie abgeholt aus ihrer Kultur, aus ihrer falschen Religion und hat gesagt, ihr seid ja auf dem richtigen Weg, ihr wollt anbeten aber ihr betet nicht den richtigen Gott an. Und hat ihn dann so weise und klug angefangen, Christus zu predigen. Mhm. Die Athener
0: waren religiöse Leute. Heutzutage ist es eher so, dass die Menschen gar nicht an Gott glauben. Nun heißt der Titel unserer Predigt, welchen Gott betest du an? Trifft das dennoch auf die Leute heutzutage? zu? So. So.
2: Ja, natürlich. Sie behaupten, dass sie keinen Gott anbeten. Aber das ist natürlich nur subjektiv aus ihrer Wahrnehmung so. Objektiv ist jeder Mensch ein Anbeter. Die Bibel erklärt uns, dass wir Menschen geschaffen worden sind mit dem Ziel und Zweck, um Gott anzubeten und ihn zu verherrlichen. Das ist das Naturell eines jeden Menschen. Er möchte anbeten. Und deshalb sagt ja auch schon die Bibel, dass Gott die Ewigkeit in ihr Herz hineingelegt hat. Und wenn sie denn nun den wahren und lebendigen Gott, ihren Schöpfer verwerfen, weil er sie erwischt hat mit ihrer Sünde und sie sich dem nicht stellen wollen, dann sagen sie, es gibt keinen Gott. Wir beten niemanden an. Und doch beten sie ihren Erfolg an. Sie beten ihr Ego an. Sie beten ihr Geld an. Sie beten ihre Frau an. Nennen sie sogar ihre Angebetete. Manche beten die Fitness an. Andere beten auch ihren Hund an. Aber irgendetwas verherrlichen wir. Und da liegt eben die Not der Menschen heute. Aber warum ist es so wichtig, den einzig wahren Gott und seinen Sohn Jesus Christus zu kennen. Ja, weil es nur einen einzigen Gott gibt. Hm. Und die Bibel sagt es ja auch, dass der lebendige Gott, der Schöpfer aller Dinge, ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Jesus hat das wunderschön gesagt. Andi, ich habe schon geahnt, dass diese Frage kommt. Johannes 17, Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Liebe Zuschauer, beten Sie auch an. Bitte tun Sie es. Sie sind zur Anbetung geschaffen Gott hat Ihnen das Ziel Ihres Lebens dahingehend bestimmt, dass Sie ein Beter des einen wahren, lebendigen Gottes in Jesus Christus sein dürfen. Suchen Sie ihn, beten Sie ihn an und Ihnen wird der Weg zum Leben gezeigt. Gott segne Sie. Wenn wir Buße über unsere Sünden
0: tun, wird Gott uns echtes und ewiges Leben geben. Wenn Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema wünschen, empfehle ich Ihnen das Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert. Lesen Sie besonders den Abschnitt »Der neue Mensch tut Buße und bekehrt sich«. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Bestellen Sie auch gerne unser Magazin Die Taube mit weiteren Programmhinweisen zu den Ausstrahlungen der Fernsehkanzel und zusätzlichen Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele unserer Zuschauer sind für die Fernsehkanzel sehr dankbar. Sie beten für uns, sie machen die Sendung weiter bekannt und helfen uns auch finanziell. Herzlichen Dank für jede Form der Unterstützung. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen Gottes Segen.